0: Cyril Hanouna est-il allé trop loin Après ses interventions concernant l'affaire du meurtre de la petite Lola, appelant à une justice
1: expéditive... Pour moi, c'est un procès immédiat et direct, c'est perpétuité. Ou encore
0: une altercation avec le député La France Insoumise, Louis Boyard... Oh,
1: tu viens ici, tu fais, es ici, es tu ouais. fais le malin, t'es une merde
0: Le présentateur fait face à une vague de critiques particulièrement forte. L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, a d'ailleurs lancé des procédures à l'encontre de ces huit qui diffusent son émission... Alors, quelles sanctions risque aujourd'hui Cyril Hanouna Comment « Touche pas à mon poste » est-elle devenue une agora populaire, populiste, diront certains, où les politiques se précipitent pour toucher un électorat à qui ils ne pouvaient plus parler Et puis, qu'est-ce que ces affaires révèlent de la mainmise de Vincent Bolloré sur le groupe Canal Plus Aude Dassonville et Sandrine Cassini sont journalistes au Monde, elles nous expliquent. Cyril Hanouna, est-il allé trop loin Un épisode d'Esther Michon et Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Bonjour Sandrine, bonjour Aude. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de « Touche pas à mon poste », l'émission de C8, qui a été l'objet de deux polémiques, coup sur coup, à quelques semaines d'écart. On va revenir ensemble sur ces deux scènes et expliquer ce qu'elles révèlent de cette émission et de ce qu'elle incarne. Alors commençons déjà par l'affaire autour du meurtre de la petite Lola. Que s'est-il passé sur le plateau de Cyril Hanouna à la suite du meurtre de cette petite fille
2: Alors vous vous souvenez, Lola, c'est la petite fille qui a été tuée dans le 19e arrondissement de Paris le 14 octobre dernier. Son corps avait été retrouvé dans une malle et en plus, la, la, la principale suspecte, si vous vous souvenez, elle était sous le coup d'une OQTF, donc une obligation de, de quitter le territoire français, ce qui avait permis à la droite, l'extrême droite, enfin en tout cas à la polémique de prospérer autour de ce thème. Comme dans les émissions de Cyril Hanouna, on traite beaucoup de questions de société et de faits divers. Il en a profité, Cyril Hanouna, pour amener le, le débat sur le plateau, de parler de cette affaire. Et c'est à ce moment-là que Cyril Hanouna a eu des propos, on va dire, un peu compliqués.
1: Moi j'avais dit, et je, je, je le redis soir, je n'ai pas peur de le redire, pour ce genre de personnes, pour moi le procès euh, doit se faire immédiatement, c'est euh, procès immédiat, c'est en, euh, en quelques heures, et terminé. c'est perpétuité euh, directe.
0: Donc, ces propos créent la polémique. Pourquoi Parce que ça contrevient au principe de la présomption d'innocence, c'est ça
2: Alors exactement, c'est un appel à la justice expéditive, ce qui ne s'empêche pas de faire régulièrement dans ses émissions d'une façon peut-être un peu plus légère. Mais là, en l'occurrence, il est allé très loin, à tel point que même le ministre Dupond-Moretti, dans une autre émission sur France 5, c'est à vous, avait tenu à, à se démarquer et condamner cette forme
0: de populisme. C'est la négation de l'État de droit. L'État de droit, il nous protège. Il vous protège, il me protège, il nous protège tous. Il protège M. Hanouna aussi. Et le balayer comme ça pour, euh, au fond, flatter les bas instincts, faire de l'audience, de, de, de l'audimat, moi, c'est quelque chose qu'à titre personnel, je ne peux pas accepter. Alors, qu'est-ce que l'ARCOM a décidé Et l'ARCOM, on le rappelle, c'est l'autorité publique française qui régule l'audiovisuel, anciennement connue sous le nom de CSA.
2: Alors, l'autorité, finalement, après avoir instruit le dossier, elle a prononcé une mise en demeure. C'est-à-dire que l'ARCOM a un processus gradué de réponse quand elle est saisie de différentes de différents sujets. Donc, ça commence par une mise en garde. C'est comme un premier petit avertissement. Vous avez la mise en demeure derrière, un avertissement un peu plus important parce que si une nouvelle fois, une faute est commise sur le même point de droit, là, on peut passer à une sanction qui pourrait être financière. On verra peut-être plus tard ce qui peut en être. Mais il y a un éventail de sanctions en tout cas, qui s'ouvre après une, une mise en demeure.
0: Mais du coup, quand est-ce que « Touche pas à mon poste » est devenue une émission traitant de justice, de faits divers Parce qu'à la base, c'est quand même une émission sur l'actualité des médias, hein, d'où son titre. Alors, quand est-ce qu'elle a pris ce virage éditorial, Sandrine
3: au départ, cette émission, c'est une émission média où on fait euh, la chronique euh, d'autres émissions qui passent sur les autres chaînes. On fait le bilan, donc c'est quelque chose d'assez classique à la télé. Et progressivement, Cyril Hanouna l'a fait euh, évoluer. Il fait des petits essais en 2013, il invite Jean-Luc Mélenchon. Mais les audiences euh, sont pas terribles. En fait, ça évolue en 2018 avec
1: les Gilets jaunes. Sachez qu'hier, je suis sorti euh, voilà, du studio et il y avait des Gilets jaunes qui m'attendaient et qui m'ont dit qu'ils avaient un coup de gueule à faire euh, dans une émission. Ils m'ont demandé si je voulais bien leur donner la parole. J'ai dit, moi, la parole, ici, elle, elle est ouverte à tout le monde. Donc, ils vont nous en parler dans un instant.
3: C'est un des premiers à les faire venir sur son plateau et là, les audiences décollent. Donc progressivement, on commence à traiter de sujets sociétés, à faire venir des politiques et l'émission devient ce qu'elle est aujourd'hui, quelque chose de très généraliste et même si les sujets médias sont encore traités largement.
0: Et ce qui est intéressant dans la façon dont les sujets sont discutés, c'est qu'ils sont débattus par une équipe qui correspond à, à beaucoup d'archétypes, qui incarnent un peu la société française dans sa diversité, un peu comme des profils de téléréalité, quelque part.
3: Tout à fait. Alors, il y a, euh, par exemple, euh, le jeune gay avec euh, Delormeau. Au départ, il y avait euh, le vieux quinca séducteur qui enchaîne les conquêtes avec plus ou moins de succès, euh, qui était Jean-Michel Maire. Il y a toujours la jolie fille euh, sur le plateau qui a pu, par exemple, être incarnée par
2: Delphine Despiseur. Vous avez aussi, j'ai par exemple Gilles Verdez qui incarne un peu l'aile gauche, on va dire, de la société française. Il y a Géraldine Maillet qui apporte toujours un point de vue un peu plus intellectualisé sur les choses. Voilà, c'est ça qui est censé animer le débat, donc c'est toute l'originalité de l'émission.
0: Et ça marche vraiment, Aude
2: alors, effectivement, depuis la rentrée, l'émission a un regain de popularité. C'est-à-dire que tous les jours, Cyril Hanouna peut effectivement se vanter d'avoir des audiences plus fortes et de battre des records. Il se trouve que... Quand on regarde de près, quand il dit qu'il y a 2 millions de téléspectateurs devant l'émission, en fait, il y a 2 millions au moment du pic, au moment où il y a le plus de monde devant la télévision, c'est-à-dire entre 9 h 5 et 9h20, il a jusqu'à 2 millions de téléspectateurs. Sinon, en moyenne, l'émission, qui est quand même très longue, hein, puisqu'elle commence aux alentours de 19h et finit après 21h15, tourne plutôt autour du million de téléspectateurs.
0: Donc, ça reste quand même des très bons chiffres, même si on peut les nuancer. Mais ce qui est intéressant pour les politiques qui vont sur son plateau, c'est pas tant le nombre, mais aussi le profil de ces téléspectateurs, c'est ça
2: Alors effectivement, l'une des explications avancées par les politiques pour justifier de leur venue sur le plateau, c'est de dire qu'ils doivent toucher toute la société française. Il disait aussi que c'était l'endroit où on pouvait toucher les jeunes téléspectateurs, puisque, comme vous le savez, le public de la télévision vieillit, donc il y a de moins en moins de, de jeunes. Les jeunes seraient là. En l'occurrence, si on regarde les chiffres de près, toute la progression d'audience que Cyril Hanounari réalise depuis la rentrée, il la doit pour une bonne part aux téléspectateurs les plus âgés. C'est-à-dire que c'est quand on a plus de 50 ans, plus de 60 ans, plus de 70 ans, eh bien c'est là-dessus que Cyril Hanouna fait son surplus de téléspectateurs de l'automne. En fait, euh,
3: les politiques se rendent euh, sur le plateau parce qu'ils pensent à tort ou à raison mais toucher une partie de la population française euh, qui ne peuvent pas toucher, et particulièrement euh, la France périphérique, la France euh, des petites communes, euh, la France rurale, euh, qui n'écoute pas forcément les matinales, euh, qui ne lit pas euh, la presse papier. Et ça, c'est un public euh, très important euh, pour les politiques. Ce sont les abstentionnistes, euh, ce sont des gens euh, qu'ils connaissent mal. Donc, euh, c'est la raison euh, qui les pousse à se rendre sur ce plateau coûte que coûte.
0: Et lui-même se prévaut d'un rôle presque de, de porte-parole de cette France-là.
2: Oui, oui, exactement. Lui, Cyril Hanouna, il est persuadé de les représenter. D'ailleurs, c'est en partie vrai. Quand il a été un des premiers à inviter une femme voilée, par exemple, sur son plateau. Et donc, il est pour lui un représentant de la diversité. Son livre, l'année dernière, qu'il a publié, c'était « Ce que m'ont dit les Français ». Donc, il se pose vraiment en médiateur entre le public, éventuellement les politiques, enfin ses invités et les, et les politiques, et les, les, les vrais gens qui ne seraient pas représentés ailleurs à la télévision.
0: Et à propos de politique qui se rendent sur le plateau de Hanouna, on en arrive à la deuxième affaire qui touche touche pas à mon poste depuis quelques semaines, l'affaire Louis Boyard, un député de la France Insoumise et cet important ex-chroniqueur de Hanouna qui vient le 10 novembre aborder le sort des 234 migrants recueillis par le navire humanitaire Ocean Viking. Et il glisse ça alors on... Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, il qui a déforesté le Cameroun. L'exemple ah, de Pouyané, de chez Total. Qui... Cyril Hanouna réagit on immédiatement. Excuse-moi, excuse mon chéri. Les tu députés représentent le peuple. Peu le peuple voilà ce est un qui exemple. Que es dans le ouais,
1: Donc, ici, t es, t es, t es, t es, tu viens ouais. de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu dans le groupe Bolloré ici Bah
0: Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Et la discussion s'enflamme.
1: Non, mais, non, mais ah ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici Dès es que tu parlais, tu ta gueule. T'es sérieux ou quoi T'es un spécial... irresponsable, Cyril. Mais... Tu t'es une merde. Toi, une C'est fini. Un tu fait... viens ouais. ici, tu fais le malin, t'es une merde.
0: Aude Sandrine, qu'est-ce qu'elle révèle cette séquence
1: ben,
3: elle révèle justement le rôle, la puissance et sa mainmise de Vincent Bolloré sur le groupe Canal Plus et sur le groupe Vivendi. Jusque-là, il y avait une espèce d'hypocrisie. Là, on voit bien que le problème, c'est de dire du mal de Vincent Bolloré. C'est ce qu'a fait Louis Boyard. Donc, Louis Boyard sait pertinemment que c'est une ligne rouge qui va franchir. Bon, je pense, évidemment, il le dit pas comme ça, mais que c'est fait exprès, c'est une provocation mais euh, qui a pour but, visiblement, de révéler justement cette mainmise. Et Louis Boyard le sait, parce que Louis Boyard a été chroniqueur, donc il sait très bien que prononcer le nom de Vincent Bolloré, c'est une ligne rouge. En tout cas, émettre la moindre critique, ça peut valoir excommunication.
0: Alors, certes, Vincent Bolloré, c'est le patron, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut même pas émettre la moindre critique sans provoquer une réaction aussi forte sur les plateaux de Canal+.
3: En réalité, c'est pas le patron. C'est là toute l'hypocrisie de la gouvernance. Officiellement, Vincent Bolleray, quand même, il est quand même très puissant puisqu'il reste le premier actionnaire. Mais il a pris sa retraite officielle en février dernier. Et normalement, il ne s'occupe plus du tout de ça. Ça, c'est pour la face émergée de l'iceberg. En réalité, il, en, il continue d'avoir la la main mise sur le groupe, la preuve en est de cette séquence et la preuve en est aussi de Cyril Hanouna euh, qui dit, qui rappelle dans l'émission à quel point, enfin sa proximité avec euh, avec Vincent Bolloré.
2: On a vu ces dernières années qu'il n'était pas question de critiquer Vincent Bolloré. On se souvient de Sébastien Thoen, par exemple, en novembre 2020. Il participe à un match où il fait une parodie de l'heure des pros, l'émission de CNews. Il se retrouve mis à pied. Quand Stéphane Guy, est au sport, le présentateur sportif, lui manifeste son soutien à l'antenne, il est d'abord mis à pied et une semaine après, il se retrouve licencié à son tour. Vous voyez, on ne peut pas émettre la moindre critique. Et en fait, c'est quelque chose qui se sait. C'est
3: pas dit officiellement, mais ça se sait dans les couloirs, dans les couloirs du groupe. Les cadres le disent. C'est d'abord la loyauté qui prime. Donc c'est comme ça qu'ils justifient l'éviction de Stéphane Guy et de tohen Mais ce n'est pas dit officiellement. Et là, pour la première fois, ça l'est.
0: Et cette loyauté absolue, elle se voit dans une autre séquence de « Touche pas à mon poste », quelques jours plus tard, où il n'y a aucune nuance. Tous les chroniqueurs défendent Cyril Hanouna dans sa réaction face à Louis Boyard.
2: Absolument. C'est-à-dire que la séquence des insultes, c'est le 10 novembre. Le lundi, quand il reprend l'antenne en direct, le lundi 14 novembre, L'entièreté de l'émission, deux heures un quart d'émission, pendant deux heures un quart, les chroniqueurs fustigent tous le manque de loyauté, finalement, de Louis Boyard. Et il n'y en a pas un pour condamner le comportement de Cyril Hanouna, au contraire, tout le monde lui trouve des excuses. Donc, c'est une valeur cardinale de l'émission, c'est une valeur cardinale des animateurs pour Cyril Hanouna et pour Cyril Hanouna, à son patron.
0: Et alors, comment est-ce que l'ARCOM a réagi à ces séquences
2: alors, en l'occurrence, là aussi, hein, l'ARCOM a été saisi très, très vite. Il y a eu, comment dire, une procédure accélérée, on va dire, pour examiner les séquences, savoir ce qu'il était possible de faire. Et en l'occurrence, euh, le, le dossier a été transmis à un rapporteur indépendant qui instruit à son tour. Donc, ce rapporteur indépendant fera une préconisation de sanctions s'il estime qu'il doit y avoir sanctions. Et ensuite, l'ARCOM les examinera et soit suivra la préconisation, soit décidera d'un autre type de sanction.
0: Et ce qui est étonnant, c'est qu'alors que cette affaire concerne un homme politique, un député de la nation, le monde politique réagit finalement assez peu.
3: En réalité, il y a pas mal de réactions. C'est-à-dire qu'après l'émission, il y a une forme de tétanie qui saisit le monde politique parce que l'émission est vraiment d'une grande violence, les insultes envers un élu de la République, c'est quand même nouveau... Donc, euh, faut-il aller ou pas euh, chez Hanouna La question peut se poser. Donc, en même temps que cette tétanie, il y a euh, très peu euh, d'appels au boycott, voire il n'y en a pas du tout. Mélenchon lui-même, alors que c'est euh, le chef du parti, fait une vidéo dans laquelle euh, il condamne Cyril Hanouna, il dit que ce n'est pas son copain.
0: Vous êtes des organisateurs de spectacles et on se faufile dans vos spectacles pour y porter notre parole. Exactement comme nous le faisons à la sortie d'un métro, dans la rue, sur une caisse à savon, avec un porte-voix, à la porte d'une usine. Nous allons partout où on peut porter notre parole. Voilà. Ne vous illusionnez pas un instant sur ce que signifie notre présence. Nous ne sommes pas vos copains. Et nous ne le serons
1: jamais.
3: Mais jamais une n'appelle au boycott. Et pareil à la France insoumise, personne n'appelle au boycott. Ni au PS, euh, ni dans la majorité, euh, ni pas. Ben. Pourquoi Parce qu'il y a cette audience derrière et cette volonté de toucher cette France que le politique n'arrive pas à toucher par ailleurs
0: Sandrine, Aude, pour conclure cet épisode, j'aimerais savoir si c'est justifié de dire aujourd'hui que l'émission flirte avec l'extrême droite. C'est d'ailleurs une critique qu'a fait Louis Boyard à Cyril Hanouna, toujours dans cette séquence du 10
1: novembre. La Et c'est vrai, ben, on se ouais, ben, mon...
0: enfin, souvient que le groupe Média de Bolloré avait oh, fait une large publicité à son ancien chroniqueur de devenu candidat à la présidentielle. On l'avait évoqué précédemment dans l'Heure du Monde pour le cas de CNews. Est-ce que ce système idéologique que l'on trouve chez CNews, il a un prolongement sur C8 chez Cyril Hanouna
2: Cyril Hanouna, effectivement, invite des politiques. Et il y a la chercheuse Claire Secaille qui a fait une étude très, très analytique des émissions de Cyril Hanouna pour essayer de comparer les temps de parole. Parce que l'émission, ça doit être une émission de divertissement, elle est quand même tenue au temps de parole pendant les, les périodes électorales. Donc, effectivement, si on regarde bien, les équilibres sont respectés. Sauf qu'à l'intérieur, elle, elle a démontré qu'à partir d'un certain moment, les élus de la France, les représentants de la France insoumise qui venaient sur le plateau étaient mis dans une position où ils devaient se défendre de leurs opinions, de ce que pensait le parti, etc. Alors que d'un autre côté, quelqu'un comme Éric Zemmour ou comme Jordan Bardella pour euh, le Rassemblement National était toujours dans une position de majesté, euh, on va dire. On leur demandait d'exprimer un point de vue, alors qu'en face, les gens de la, la France Insoumise notamment, et devaient, eux, se défendre de leur position la politique ne s'incarne pas uniquement dans les personnalités politiques qui sont invitées, c'est aussi dans les sujets et la façon de les traiter. C'est-à-dire que là, la séquence avec Louis Boyard, ça démontre quand même un certain anti-parlementarisme, mais il y a aussi un anti-élite qui est exprimé régulièrement dans l'émission, selon les thèmes traités. C'est pas forcément un décompte purement euh, chiffré. Claire Seca, dans son étude, elle montre aussi euh, que jamais les institutions ne sont présentées comme un recours. C'est-à-dire que les victimes, quand elles viennent exposer euh, à un problème euh, qu'elles ont rencontré, c'est comme si elles ne pouvaient jamais s'appuyer sur une institution pour les aider, ce que prétend faire quelquefois d'ailleurs Cyril Hanouna de son côté.
3: C'est un marqueur idéologique fort qui fait monter l'extrême droite. C'est comme ça que l'extrême droite ces dernières années a prospéré. C'est sur cette vision anti-élite, anti-institution et vision crépusculaire de la France.
0: La question maintenant, c'est que va faire l'ARCOM avec deux cas qui sont assez différents ici. D'un côté, l'affaire Louis Boyard où un député se fait insulter à la télévision. Est-ce qu'on a le droit d'insulter un élu à la télé Et de l'autre, l'affaire Lola où l'ARCOM devra juger si on franchit une ligne, hein, si ça relève finalement pas d'une forme de liberté d'expression, c'est ça
2: Alors en l'occurrence, pour ce qui concerne l'affaire Louis-Boyard, on n'a pas le droit d'insulter un député de toute façon dans la rue. Donc on, le, le faire à la télévision, c'est pas autorisé non plus, a priori. Donc on verra ce que ça va donner, mais l'ARCOM ne pouvait pas ne pas réagir. Vis-à-vis -vis des débordements, on va dire, dans les différentes émissions, pendant un temps, l'ARCOM, qui s'appelait alors le CSA, a y allé jusqu'à euh, des sanctions financières ou des privations de, de publicité. Mais depuis l'arrivée de Rocco-Olivier Mestre à la tête de l'institution, donc là, basculement c'est en 2019, il a une lecture plus libérale des choses. C'est-à-dire qu'il est là, il estime qu'il est là pour faire en sorte que la liberté d'expression soit respectée. Donc, ça va moins loin que précédemment oui, ça va moins loin, d'autant que euh,
3: précédemment, des sanctions qui avaient pu être prises ont été en partie remises en cause par le Conseil d'État. Donc, euh, Roque-Olivier Mestre euh, n'agit pas euh, comme ça, tout seul dans un coin. Il, a, il respecte un cadre légaliste euh, très soucieux de la liberté d'expression. Et donc, lui, il marche sur un fil de crête entre qu'est-ce qui relève de la liberté d'expression, qu'est-ce qui franchit les limites et qui peut contrevenir à l'ordre public. C'est ça, un petit peu, son fil conducteur et ce n'est pas, pas quelque chose qui est facile à trancher.
0: Merci, Aude. Merci, Sandrine. Merci. Merci. Si vous souhaitez suivre ces affaires, vous pouvez aller consulter la rubrique « Média » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.